0: E dedicação tornaram Castro numa referência no ramo de industrialização de carne suína. Experiência, esta que vem desde os anos 60, origem no frigorífico Castro. É este mesmo know-how que garante o sucesso dos produtos Castro hoje. O cuidado na seleção suína, a constante atualização de equipamentos e funcionários especializados, tornaram Castro. Uma marca de pelotas com seus produtos de excelência. Você encontra os produtos Castro em supermercados e nas melhores casas de carnes do Rio Grande do Sul.
1: Boa tarde, boa tarde, reitora. Boa tarde. Isabela Fernandes Andrade está longe do microfone. Já tudo estamos tranquilo? aqui. Boa, tudo boa tarde, tudo, tudo certo,
2: tudo tranquilo.
1: Ao lado da, da reitora da Universidade Federal de Pelotas, a Carolina Zíbel. Boa tarde, Carolina. O Hospital Universitário do Fipe. Boa Ufimper. tarde. Nossa Clarissa Castanho. Associação Médica de Pelotas, quanto tempo aí, Clarissa. Clarissa?
3: Boa tarde, tá aí, tá tudo ótimo. A
1: Clarissa participa mais por telefone, deixa, deixa comentários, né? eu peço comentários, ela, ela repassa os comentários. Verdade. Queridíssima amiga Gabi Maza, jornalista da Santo Alep Press, primeiro Congresso Gaúcho da Associação Médica de Pelotas. Professor Renato Luiz Belo Varoto no estúdio. Não citei o professor Paulo Paulo, Paulo, Ferreira. Paulo Ferreira, não está aqui o nome dele Está aqui, ah. Paulo, é Ferreira Paulo Ferreira Júnior Paulo Ferreira Júnior, que é o pró-reitor administrativo De planejamento e desenvolvimento perdão, 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 da universidade Quem É o administrativo?
2: É o Ricardo Péter O Ricardo Péter, ele já esteve aqui? Não, né? Ricardo ainda não, mas será um não. prazer estar aqui conosco esteve, é, também
1: esteve. Já teve uma turma boa aqui, mas o Ricardo não, não esteve Bom, citei o professor Paulo Ferreira Júnior Ficou faltando alguém? Acho que não, né? mesa 13, 13 mais 12 na hora oficial ótica cristal. O um comentário de largada, professor Varoto, o fato do dia, o fato do dia são, está é, tá ligado à cena política, o fato do dia hoje? Depende, sempre está ligado, a...
4: mas hoje nós deveremos ter a definição de quem será o um novo vereador em Pelotas.
1: Né? Uma novela que, por Uma sinal... Uma novela
4: que vem se arrastando há um ano, quase, né? Há mais de um ano. Então, espero que... Dê. Embora, sempre lembrando que o sistema brasileiro admite recurso, mais recurso, mais recurso, mais recurso. E isso poderá não se encerrar hoje. na né? tivéssemos na área médica a capacidade recursal que nós temos na área jurídica, para os pacientes seria muito bom. Né? E aproveitando é essa semana a eleição do Simers. Já foi.
3: Já foi, foi,
1: foi, foi é, o Conselho
5: Cremers. Regional de Medicina tu foi, tu... segunda e terça-feira foi encerrada ontem, é. ganhou a chapa 3. Isso. E a é a oposição a situação, da...
1: como é que é? Uh, é ela, oposição, é oposição, né? sim, ela é oposição Sim, o, ela é oposição o, A bolsa que esteve aqui Participando do programa Ela se formou em Pelotas né? a, Tatiana, é assim. a Tatiana
5: o, o, Justina, Ela é conselheira isso. federal E eu participava junto isso. com ela Na chapa 2 não, Ela... não, nós não ganhamos.
1: Ah, com votação recorde, né? foram eleitos os conselheiros do, do Kremers. Foi, foi do uma eleição
5: bem interessante, porque a é primeira online e, e foi bem expressiva. Assim. Ganhou a chapa 3. Ganhou a chapa 3.
4: Eu participei de várias. porque Eu acho o Kremers ou Kremers. Eu chamo de Kremers, mas não chamamos de Kremers. Reitora, é, as audiências são só à noite. Então, eu fiz várias defesas de, em processos ético-disciplinares. Então, começa às oito da noite, às vezes vai até duas, três da manhã, e para nós do interior, porque a, a, são só lá que ocorrem os julgamentos. Começou a
5: ver uma mudança já para a possibilidade de fazer híbrida é, e online, foi, é, isso é, já é, aconteceu? É
4: uma coisa que... Eu me lembro da última, terminou eram três da manhã, eu fiquei em dúvida. Vou para Pelotas? Não vou para Pelotas, porque eu tenho horror a é viajar de noite, né? mas isso faz parte da... Eu me lembro que era até uma obstetra a jogadora... Era uma senhora muito simpática, muito, uma médica muito simpática, mas só depois do consultório, né, que não ocorre na reitoria, que é 24 horas,
1: né. Uma manchete do, do dia, manchete esportiva, é o, o jogo Flamengo e Grêmio hoje, né? Eletrizante, é né? Jogo decisivo, né? jaques Heidems. Flamengo e Grêmio é o jogo decisivo hoje, né? É, hoje à é 21h30, parece que é 21h30. Paulo Gastão Neto, Leonir Vaz da Silva, 13 horas 15 minutos, hora oficial Lótica Cristal. Reitora, se a senhora recebesse, né? olha aqui, ó, 432 milhões por ano.. 36 milhões por mês, 1,2 milhão por dia, por dia. É, 50 mil a cada hora que passa e 833, mil, 833 reais por minuto, Ela a senhora estaria recebendo aqui. o salário do, 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 do Neymar. Então, com 432 milhões ano, já imaginou?
2: Só um ano a gente já fazia festa aqui, né, Paulo?
6: Hoje pela manhã o debate estava em torno
1: de um hospital de oncologia Na região norte, Frederico Westphalen Precisa de 10 milhões Sim. Porque as pessoas, os pacientes viajam de Frederico Westphalen até Erechim 400 quilômetros Para ir 400 para voltar para fazer quimioterapia E na volta, porque a quimioterapia ela causa um desconforto muito grande Sim. Eles passam mal no ônibus então, 10 milhões. Estava e, resolvido. E é. o hospital, que vai se debater daqui a pouco aqui, é 270 milhões. Só para você ter uma ideia, né, a, do sal... do que... a, a, é. a disparidade de o que ganha um jogador de futebol e as necessidades de, das comunidades. Tu fala de 10 milhões, por mês, o salário dele, ele ganha por mês 36 milhões por mês. Paulo Ferreira, resolveria o problema?
7: Nós temos muitas intervenções na universidade para fazer e com certeza ela ficaria muito mais qualificada com um investimento que fosse metade desse anual. Né? Então, com certeza resolveria os problemas do, das instituições públicas. Estamos falando de um PAC pro anunciado de 1.5 bi para intervenções em todas as universidades públicas, né? para melhoria de todas as universidades públicas. E aí podemos ter uma comparação boa aí nesses 400 e poucos milhões que o sujeito recebe. Algum de vocês aí devem...
8: Tô... Não, Porque... assim, é, uma das APLs, arranjo de produtivo local, né, é a da saúde é a mais forte que tem aqui, o teve da construção Civil, e, e eu, por motivo pessoal, eu tenho que fazer um procedimento com robótica, né, cirurgia robótica, Aí tem 11 equipamentos desses no Rio Grande do Sul. Um em Santa Maria, um em Passo Fundo e o resto tudo Porto Alegre e Vale dos Sinos.
1: Sei lá, tá Quer dado, dizer, Pelotas, Rio
8: Grande, né, sei lá, né? mas é um equipamento de 12 milhões que tu, né, quem é da área sabe que o robótica é o suprassumo, que seria muito mais também, facilitaria, talvez então a própria Faculdade de Medicina né, e todos os pessoal dessa área ficaria bem atendido mais um equipamento que necessário. Né? É, isso aí. é
4: uma coisa importante, o Paulo falou ali no PAC, 1,5, 1,5, né? Se nós considerarmos que no PAC anterior só foi realizado 15% do previsto, é um risco muito grande agora o Neymar não, ele não entra em campo se o cash não tiver na conta então esse valor esses valores que o Cleiton deu são super assegurados né a, a, a reitora aqui sabe agora mesmo eu acho que foi a área mais cortada foi a saúde e a educação quer dizer cortada não, com, contingenciada.
1: contingenciada é.
4: Porque depois às vezes liberam, às vezes, mas deixa sempre tu naquela dúvida, posso, não posso, faço, não faço. E educação e saúde é. são os grandes problemas brasileiros, a meu juízo, posso estar errado.
8: Mas se não resolvermos a saúde e a educação,
1: e, é é professor. É
8: todas as faculdades e todas as universidades tiveram esse contingenciamento é geral, né? É geral. É, então assim não é novidade, né? O ano passado teve, <coughs> né? agora é novamente foi é liberando, é, que só que faz um, né, uma manifestação e pressão.
2: Acho que é válido a gente colocar que para nós não teve qualquer uh... Qualquer motivo atingido até o momento. Até o presente momento, o professor Paulo, que é nosso reitor de Planejamento e Desenvolvimento, pode confirmar essa informação, mas não tivemos qualquer impacto na universidade. Tá? Nenhuma redução, nenhum claro. contingenciamento no recurso que estava previsto e destinado para a instituição em 2023.
7: É isso, Nós estamos, ainda estamos uh, passando uh, por... Não passamos por nenhum corte esse ano ainda, nenhum tipo de contingenciamento que tenha nos atingido ou impactado no nosso orçamento, no nosso pagamento das contas, está tudo em dia.
2: Diferente do que ocorreu no nos anos anteriores, né em 2022 e em 2021.
7: Eu espero que não passe,
4: Paulo, Heitor, nós, houve um ano que nós tivemos que planejar sua área o papel higiênico que seria gasto pela universidade. Tinha que ser informado a Brasília. Lembra, que É
1: Quanto... verdade, faz muito Então, tempo, é... Né?
4: essas coisas é... são muito complicadas para quem quer fazer um planejamento. Porque como é que tu vai planejar essas bobagens?
6: Não, não
9: tem, né?
1: Sibel, meu... Isabela, a reitora já falou, é... não falou sobre isso, a Carolina Sibel.
9: Sim, boa tarde a todos, a todos os ouvintes que estamos acompanhando. Eu acho que é bem importante a gente colocar aqui com relação ao que nos trouxe hoje aqui, né? Que é que é o recurso que previsto através do PAC para a construção do hospital. É um momento muito diferente porque esse recurso ele está dimensionado para, uma, para um projeto que já existe, que, que é real e que está em fase de conclusão. Nós estamos por receber a planilha orçamentária, que é a última fase do projeto. Etapa final, então, né? Então, assim, chegando esse recurso, nós vamos fazer a licitação. Nós não estamos com um projeto atrasado, que ainda precisa trabalhar no projeto. O projeto, ele está praticamente concluído. Qual é o então,
1: botante, hein? Ei, Paulo? O botante, o, homem, o homem do planejamento, do desenvolvimento, deve estar com esse número na cabeça, mais ou menos.
7: Do, o custo do hospital? É. Tu, tu, é, em torno de 250, 260 milhões. Né? O PAC planeja 267 milhões. Não, sem imobiliário. É a obra física. É a obra física.
9: Sim, o imobiliário, a gente, por cima, planeja quase o mesmo valor. Óbvio que nós temos, assim, ó... Uh, muito mobiliário que é novo dentro do sim. hospital escola. Tá? Então, cama, uh, todo esse mobiliário de 172 leitos nós já temos hoje. Nós temos que fazer de mais 100 leitos, que vai ser a nossa ampliação. Mas, sim, a gente conta aí com mais um, um, um outro aporte de recursos que vamos para outras fontes, né? mas o importante é que para a construção, o projetado era 265,2 milhões, milhões. E foi isso né? que foi previsto no parque. Então, o PAC levou Olha em aqui. consideração o
1: projeto. Eu vou, eu vou.
8: Só, só o Cleiton. É, é, Estou me metendo toda hora. Hein? É, quem tá fazendo, está fazendo um projeto é um escritório de arquitetura o Baderman, se não me engano. O cara é excepcional. É o um cara top. top. Então, é o um cara que tem tá, um o conhecimento eu, eu, em, em elaboração de projetos. E um montantes projeto,
1: que chega é, 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 é o valor é o todo...
2: Exatamente, ah, acho que é bacana destacar a que.
1: A eu acho, reitora, é que todo mundo faz. Né? Vai chegar a todo o valor? O valor que
2: estava previsto e que foi solicitado foi de 265,2 milhões e foi previsto no PAC 265,2 milhões, ou seja, o valor integral para a execução da obra do projeto. Então. Finalmente a gente tira esse sonho do papel, para nós é uma grande alegria podermos compartilhar essa notícia com toda a comunidade de Pelotas e região. Acho que é um avanço que a gente tem muito significativo e importante, não somente para a universidade, para o atendimento das demandas de ensino, mas também para as demandas de assistência. Tendo em vista que hoje a gente trabalha, como a Carolina já comentou, com 172 leitos e passaremos a trabalhar com 274 leitos. E acho que é bastante válido que seja frisado esse número, porque a gente tem visto aí na mídia local, em outros comentários, que o número seria inferior a esse, mas não. O número de leitos planejado, desenhado, trabalhado e que vai ser desenvolvido é de 274 leitos.
1: Uba. Uba. Como disse a Carolina... Carolina Zíbia, do Hospital Universitário do FIPEL, vocês já estão preparados até para iniciar essa obra, né? A, a projeção, então logo chega esse dinheiro, né? Exato, então, exato. Nós...
9: 2020 e... 2024, 1, um, né?
1: Porque ele é sim. previsto a partir de
9: 2024. Ah, sim. Então, a largada 2027. é 2024.
1: Exatamente. 2024, 25, 26, 27. É. Quatro anos. Importante destacar isso, né? Quer dizer, mostra uma coisa concreta, né? Quer dizer, o dinheiro, sim. o valor respeitável, até eu recebi um telefone, Brincadeira. Aqui do, do, do Neymar, agora, é assim, ah, pergunte para a reitora quanto é o valor final: 265,2%. E...
2: Eu me milhões. disponho a
1: fazer o um sacrifício da minha receita ano da, uh, com os árabes aqui, que é de 432 milhões, e não sobraria dinheiro para ele no pro resto do ano, não sobraria, Jax Ele tira os 200 e tantos ele tem o um total de 432 milhões por ano, não vai, não vai passar fome, né?
2: Seria uma grata surpresa, e nós precisamos, inclusive contamos com o apoio do Neymar Você se
1: fizer assim, assim. e de
2: todas as pessoas porque como já comentamos inicialmente, a gente garantiu o recurso para a execução da obra, agora a gente segue trabalhando em conjunto pela aquisição dos equipamentos para o funcionamento dos 100 leitos que estão sendo ampliados a precisamos desse
1: momento. precisamos do, do Neymar, Neymar, faça outros investimentos nós queremos
2: sim, o Neymar que traga o recurso para nós Cristiano
1: também. O Cristiano Ronaldo tem o
4: hábito de fazer. Ah, o Cristiano
1: faz, isso é o Cristiano Ronaldo faz. Doações faz. É, Gigantescas, valores altíssimos. De é. Tratamento é.
4: de câncer, inclusive no Brasil. O Cristiano Ronaldo tem sistematicamente feito é, essas doações. É isso mesmo, é. com os jogadores brasileiros, é. eu não sei se é uma questão cultural. O que, que,
1: não, não, não fazem. É, não, não.
4: não fazem. E, e, e os empresários também é muito difícil tu conseguir que um empresário se disponha eu vejo aqui a Santa Casa vive mendigando lençóis né e, então são campanhas comunitárias para conseguir Uh, lençóis para Santa Casa.
1: Né? Carolina.
9: Só para complementar a informação, né, nós vamos ampliar esses 100 leitos, ampliamos também a complexidade do hospital, porque esses leitos estão muito concentrados em leitos de UTI. Né? Então, a gente mais do que duplica o número de leitos de UTI, o número de salas cirúrgicas que temos hoje no Hospital Escola, prevendo que possamos trabalhar em novas habilitações para o nosso hospital, em altas complexidades e até conseguir chegar, por exemplo, na cirurgia robótica que foi citada aqui. Nós temos então, uma o sala Hyder cirúrgica Bistez. que é híbrida, que cabe é o tamanho para a aparelhagem da robótica. E temos uma sinalização, porque esse projeto ele foi trabalhado com a rede EBSER. Com a administração central da EBSET. Direto com Brasília, né? Direto com Brasília. O tamanho dele e o dimensionamento, porque hoje nós temos um hospital dimensionado para 172 leitos. Então, nós temos quatro anos para redimensioná-lo para 274 leitos. E redimensionar novos serviços Então nós estamos agora trabalhando Vamos seguir trabalhando no projeto De paredes, mas nós temos que também Trabalhar na qualificação Assistencial, em montar esses serviços né, E estarmos com esses Serviços todos muito robustos E para isso a gente conta com a universidade Porque a universidade é que nos dá o know-how Para isso, né, para trazermos Sim. As mentes da universidade Para dentro do hospital Para qualificar mais ainda A nossa atenção à saúde para o usuário e para o aluno que está lá fazendo a sua formação, sair com uma formação mais ampla, melhor.
1: Né? Quem, quem está falando, seu Cleito? Carolina Zibel, do Hospital Universitário do FEPEL. Você recebeu alguma outra mensagem estranha? Recebi. É, quanto você precisa para a segunda estrada do Laranjal? E, e se você encaminharia o um pedido para o Neymar, posso encaminhar. Eles mandariam o dinheiro cash, né? Quanto, Jacques? Quanto para os 7 km da segunda estrada do Laranjal? Ah, mais ou menos.
8: 10 milhões. 10 milhões? 10, é. Deixa eu dar uma mas olhada. É, isso é chute, né? Porque Deixa eu dar uma olhada
1: no salário dele eu aqui. Eu queria defender
8: aqui o, o Varoto aqui falou que os jogadores não não, não se abrem o espaço dos seus salários para doações e falou de empresários também. Então vou deixar de defender um pouquinho os empresários. Empresários fazem bastante doação, mas eu acho que é falho é o sistema de ensino público que pega. O aluno pega 5, 6 anos, faculdade de graça. E não tem nenhum time para se doar, deveria se doar um, dois anos para retribuir aquilo. O pós-formatura. Pós, pós o pós-formatura, é. é, ele deveria ser obrigado a um, dois anos, sei lá, para ele se doar, para justamente ter uma massa maior de médicos, engenheiros aqui Interessante.
1: Pensando. ele que não falou aí... um é
8: paralelo
6: Já com
4: teve. o Jacques, mas quando eu falei nos empresários eu não falei empresário A ou B a, a, a classe empresarial brasileira não tem como tem nos Estados Unidos adotar uma universidade esse costume, nós não temos bolsas de estudar ah, há empresários que doam nós aqui mesmo temos muitos não, mas aqui é uma pergunta que é pra, sobre o hospital um dos problemas hospitalares hoje é a pediatria, principalmente as... como é que chama? UTI, a, a neonatal, né? E, e isso está previsto no novo hospital, vai melhorar, porque eu já tive que defender uma médica porque recebeu uma criança e não tinha leito com respirador. Uh, e a
1: criança morreu. Quem e responde?
9: Sim, nós temos 10 leitos de UTI pediátrica, que hoje não temos, que estão projetados. E a nossa UTI neonatal, que hoje ela tem 9 leitos, ela vai passar a ter 10 leitos de UTI pediátrica, 10 leitos semi-intensivos neonatais, desculpa. Então, são 10 UTI pediátrica, 10 UTI neonatal... Mais 10 semi-intensivos neonatal e 5 de uh, enfermaria canguru, que é a saída da, né, da semi-intensiva. Então, a gente tem 25 leitos dedicados para o cuidado de pacientes mais graves neonatais. 10 leitos de pediatria.
1: Não falou ainda a Gabriela Maza, Santolépi Press, primeiro congresso gaúcho da Associação Médica de Pelotas. Seja muito bem-vinda, prezadíssima amiga.
3: Obrigado. mas antes de tudo eu vou falar como mãe de um bebê prematuro que precisou de um leito há 18 anos atrás, então essa notícia é incrível, porque naquela época eu me lembro que eram 10 leitos, sendo que dois eram ainda pediátricos, né? E a gente tinha Era uma roleta russa da sorte né? E
1: foi o sofrimento do... e tanto né? foi Meu Deus. foi, foram
3: três meses de TI, Mas eu digo, a gente se engajou Depois numa ONG de humanização Em função disso assim Dessa luta, então foi uma coisa que fez parte Muito fortemente da minha vida E é uma notícia maravilhosa Fico muito feliz Bom, então é isso, Cleiton A gente tem agora é, Sexta-feira e sábado esse evento, que é uma realização da Associação Médica de Pelotas. Aqui a nossa presidente, a Clarissa, vai contar um pouquinho mais uh, sobre a programação, sobre esse objetivo. E também é outra grande conquista, né? porque, na verdade, a sociedade uh, criada nos anos 40, ela deu muitos frutos, duas universidades... né? de medicina, duas faculdades de medicina, e hoje a ideia da Clarice é que isso se perpetue para as próximas gerações.
5: É, boa tarde a todos, obrigada pelo convite, Cleiton, Paulo. Eh, quero cumprimentar todos da mesa e dizer que eu estou aqui escutando toda essa conversa a respeito do hospital e, mais uma vez, né, a Associação Médica de Pelotas eh, cria uma alternativa de engajamento entre os médicos e acadêmicos da cidade quando abre as portas para fazer um congresso multidisciplinar. Então, foi um desafio muito grande para a gente criar esse congresso para poder agregar todos os profissionais interessados da área médica e acadêmicos de medicina. Então fizemos uma coisa um pouquinho diferente, em todos os congressos que a gente vai de gastro, de otorrino, a gente tem todo o trabalho da especialidade. E nesse congresso da associação, a gente desenvolveu ou criou, uma, uma, a partir de uma comissão científica criada, nós fizemos um, um, um programa bem diferente aonde a gente pode uh, in entregar informações de, uh, uh, passadas por colegas super experientes e que possa fazer um acolhimento maior desse paciente em consultório, em hospital, seja onde ele for atendido. Porque aí a gente vai estar tá trabalhando é, é, uh, temas que abrangem a... Pediatria, gastro, otorrino, como abordar. Por exemplo, lá vou eu de novo, o sono. Né? Aí vamos dizer assim, só fala em sono. Mas sono é uma coisa que pode ser abordada, abordado por qualquer profissional.
8: Sono é azoribidem, só isso.
5: Então, aí é que tá. Bom, mas depois a gente conversa. Vou te convidar para o bloco de sono para ouvir o doutor Humberto Moser falando sobre insônia. Aposto contigo que esse não é o primeiro tratamento de escolha, muito pelo contrário. Efeitos colaterais terríveis, mas bem empregado e bem utilizado vai bem. É, então, foi foi um grande desafio. Então, junto com pessoas que são uh, sócias da Associação Médica, criamos esse essa programação científica bem legal. Então, por exemplo, tem um bloco lá de prevenção e antibiótico, aonde existe toda uma abordagem a respeito da prevenção no câncer, por exemplo. Uh, na antibiótico-terapia, o uso racional do antibiótico, que é um grave problema que a gente tem, é, então, isso que é falado com excelência pelo doutor Otávio Pilcher, que é nosso colega otorrinolaringologista e tem um trabalho gigante a nível nacional sobre justamente essa abordagem, vai estar aqui conosco. Há muita, muita prata da casa, né? A Cristina Targa Ferreira vindo para falar sobre microbiota, refluxo no bebê e, e, e outras pessoas que têm uma relação Forte, com pelotas, estarão voltando. Alguns que se formaram por aqui, saíram e vieram, outros de fora, que acharam super interessante essa abordagem multidisciplinar, que não é uma, um, um, um programa fácil ou é, é, facilmente encontrado em algum evento. Então, realmente, assim, Hoje estamos... Vai ser no Parque, Parque Tecnológico. No Parque Tecnológico, Mas onde a gente que tem um sabe. espaço legal para poder estar recebendo esses congressistas. Vai ser agora no dia 18 e 19, sexta-feira agora, sábado, inscrições podem ser feitas no local Hoje também.
4: Era isso que eu ia perguntar. No Parque Tecnológico.
5: Parque Tecnológico. Hoje
4: se volta Sim. a discutir muito, já houve época, depois caiu de moda, e agora... Eu vejo muito na imprensa a homeopatia como especialidade médica. Qual é a tua posição? Ela é, não é? É, é coisa de bruxa? É, afinal, a homeopatia deve ou não ser discutida num encontro como esse que vocês estão promovendo multidisciplinar?
5: Como nós vamos fazer um evento multidisciplinar, a homeopatia e a discussão da homeopatia, elas realmente não couberam nesse espaço, por a gente ter um espaço pequeno e é, intenso. Mas a homeopatia, sim, ela é uma especialidade médica, ela é reconhecida como especialidade médica no Brasil, e assim ela está, né? Não há por que a gente considerar bruxaria é, de jeito nenhum. Ela tem o seu papel fundamental no tratamento de algumas patologias e continua sendo uma ciência. Então não há por que fazer essa comparação.
8: E a quiropraxia? É,
5: a quiropraxia, ela é, ela é, não, ela é, é hoje inclusive uma faculdade. Né? Uh, porém, ela também pode ser uma especialização do fisioterapeuta. Não é uma área da medicina. Não existe a quiropraxia na área da medicina. Pelo menos desconheço. né uh, Então, é da fisioterapia e tem, inclusive, formação superior.
4: Eu só queria dizer para o Beto Moura não ficar bravo comigo, é. quando eu falei na homeopatia. E, e a ozonioterapia, que é outra questão... A sociedade de medicina, não sei se chama a sociedade, a brasileira. A
5: Associação, Associação Brasileira.
4: É, é como? Associação brasileira. O governo autorizou, mediante uma série, eu não sei se o nosso hospital aqui tem condições, tem os equipamentos. Eu li que em pouquíssimos hospitais existem os tais equipamentos. Qual é a visão? como presidente
5: é, Zaroto, é fácil é muito fácil entender né a ozonioterapia ela é utilizada e amplamente utilizada em alguns procedimentos por exemplo dentários tá a odontologia usa em alguns procedimentos uh, a gente trabalhar com a ozonioterapia a gente tem que ter material certificado e aprovado pela anvisa no momento que a gente não tem esse material aprovado para ser utilizado, a gente não vai utilizar em outras áreas que não sejam as já aprovadas para... Exatamente. Então, qualquer, qualquer uso indevido, seja com equipamentos não validados... Seja por procedimentos que ainda não se tem comprovação de eficácia, não são ah, as melhores práticas. Não sei se eu te respondi.
4: Muito bem. Reitora, alguma novidade? Está se discutindo muito aqui a extensão do Sul para a região sul. A, a metade da metade sul, Pedro Osório, a terra aqui do nosso apresentador, e outros lugares. A universidade pretende se expandir esses campos avançados ou não pretende? Está lá o nosso reitor de planejamento, mas por uma questão de hierarquia, eu começo pela reitora, ainda que ele vá responder se ao, a reitora autorizar. Está
2: bem. Não, é, é que a gente, a gente conversa pelo olhar aqui. Isso é importante. Né? É, é bem importante é que importante. uma equipe que trabalha em conjunto e unida como a nossa, a gente se entende pelo olhar aqui. Então, eu, a Carol e o Paulo certamente trocamos muitos olhares ao longo da, da entrevista. Mas, assim, Varoto, acho que é é importante a gente destacar que, antes da, da, do pensamento, claro que a ampliação é, é importante, mas primeiro a gente tem que pensar na consolidação dos cursos já existentes e já criados na nossa universidade. E é nessa... Hoje nós temos 101 cursos de graduação na universidade. E de pós-graduação, cerca de 47 programas, né? 47 é isso, né, Paulo? 47 programas de pós-graduação, então nós temos um número bastante elevado e muitos cursos que foram criados, eles ainda precisam de, de uma estrutura uh, necessária e importante, então a gente trabalha nessa perspectiva, a gente passou por um momento bastante difícil da educação né, e de descrença na ciência e agora a gente vem tentando retomar. Essa descrença na ciência, ela ocasionou, não só para a UFPEL, mas para todas as instituições públicas federais de ensino, uma redução muito grande no número de estudantes. Então, a função, o efeito pandemia associada à descrença na ciência, agora vem sendo enfrentado pelas universidades e institutos federais para que a gente retome os nossos alunos e, assim, a gente pense, inclusive, na ampliação a posterior da consolidação dos cursos já existentes. Mas eu gostaria de retomar nossa pauta inicial ainda, falando um pouquinho sobre esse recurso advindo do PAC, porque a gente deu um destaque muito grande para o nosso hospital, até pelo impacto disso para Pelotas e toda a região, e por todas as pessoas que estiveram envolvidas, para que a gente conseguisse que, que esse recurso fosse alocado uh, para Pelotas. Mas acho que cabe destacarmos que, além do recurso para a construção da sede própria do Hospital Escola da Universidade, nós também tivemos previsto no PAC o recurso para a conclusão da obra do Grande Hotel, que é um prédio histórico super importante para a nossa cidade, prédio. Tombado, que está no entorno da Praça Coronel Pedro Osório, então tem um tombamento federal, tem uma preservação importante, ele traduz a memória e a identidade da nossa cidade de Pelotas, então para nós é uma grande alegria compartilharmos também essa notícia que a gente retoma ainda, nesses próximos dois meses essa obra para a gente concluí-la. Né? Retoma com toda a força, digamos assim, agora com o recurso necessário. Então, se somarmos os recursos para esses dois projetos da universidade, que estão previstos no PAC, são mais de 270 milhões que chegam para Pelotas, que chegam para a Universidade Federal de Pelotas. E então, aí, leitora, Isso é, é muito importante que a gente compartilhe com todo que a mundo. o
4: tá falando, o Grande Hotel já teve no projeto Monumenta, lembra... Já Bom, depois houve um convênio, eu acho que é com o Senac, pode ser?
2: Não, o Senac é o outro prédio, é o prédio onde funcionava ali a antiga Secretaria de Finanças. Ah, ah, ali é o prédio que funcionará não, o pra, futuramente pra o Senac. criar um
4: uma escola de hotel...
2: O Hotel Escola é da Universidade ah, Federal de Pelotas. Ah, é tô... E essa e, é e a finalidade. É, é isso que eu queria saber. Exato. A finalidade do grande hotel, assim que concluído, é abrigar o Hotel Escola. Da Universidade Federal de Pelotas Ou seja, funcionando como um hotel Ou seja, a gente vai ter A atividade FIM Ao qual esse objeto físico Foi edificado na época E além disso, a associação com o ensino Que é a prática Que a universidade tem o um papel fundamental Na comunidade A prática principal, né? a gente não pode deixar de destacar Todas as ações de extensão De pesquisa e de inovação Que também vem sendo implementadas
4: e o prédio, eu não sei se é da universidade, porque eu me perdi no decorrer dos tempos, é da universidade, é da prefeitura, é particular, e vai e vem. Da antiga Brahma, de quem é hoje? É de vocês?
2: Também pertence ao patrimônio da universidade. E ali
4: vocês vão fabricar cerveja, o que, é que vocês vão fazer? Quem é o reitor?
7: Aquele imóvel ali, ele tá, se vocês passarem na frente, ele ele está sendo ocupado parcialmente, bem na frente ali fica a nossa editora e livraria, onde nós, não sei se vocês têm acompanhado, mas a, a marca UFPEL tem se consolidado, na, a gente tem vestuário né, e outros itens, utensílios, cuia de chimarrão da, com a marca da nossa universidade, né, e aquele, o projeto... Então, da linha UFPEL Ele fica sediado junto com a editora e livraria Ali na frente do prédio da Abrama O prédio da Abrama é um prédio muito grande Lá para trás né? E precisa de um investimento muito maior Do que a gente tem condições de dar Para colocá-lo em uso Tem um projeto de um centro de eventos Ali importante para a universidade Mas é um recurso do, De uma, é, uma expressão que nós não, não temos Nem no nosso planejamento de médio prazo é, Intervenções ali Mas hoje nós vivemos um período muito difícil de, de recursos de investimento para colocar para manter a nossa infraestrutura. Né? Nossa infraestrutura é espalhada pela cidade, tem muitos prédios antigos. Então, o hoje... O é
8: Sim. Não. Lagoa
7: Mirim. Ah, sim, o prédio da Lagoa Mirim, sim. É, é esse, é tempo, é. esse prédio está em não, excelentes eu já... condições. Eu acho que não era bem nascido aí, mas, mas, O DNOS também é, é. é. O DNOS também. O DNOS, inclusive, nesse momento, passa por uma reforma para uma reforma para a consolidação de todo aquele espaço que tem, tinha uma parte em desuso, né, porque estava em, sem condições de uso. Então, a gente tem o, o pouco recurso que a gente tem, a gente tem investido em recuperar esses prédios que a gente já usa parcialmente, e principalmente com a finalidade acadêmica. Então, o DNUS é onde fica o curso de gestão ambiental. A LM é um prédio que está, bem, está bem, é, em boas condições, né? inclusive hoje é alimentado com energia solar autossuficiente. Uh, então a gente tem feito essas ações. Hoje a gente precisa fazer investimento no, no prédio da, do Liceu, ali, né, onde fica o nosso museu, o MAUC. Lá no fundo tem um telhado com, com problemas 2, 3 milhões. O Mercosul, ali na frente, está com o segundo andar interditado. Lá se vão mais um, um, um milhão, 2 milhões. Então, hoje nós temos é, necessidade de fazer um, alguns investimentos emergenciais em prédios que estão com a situação é, mais complicada. Temos feito, o DNOS é um deles, né? Mas os recursos têm sido, têm sido poucos. O conservatório também, né? O conservatório. Feito
8: uma parceria aí com a empresa. Está tá né? todo. bem legal né, é, o projeto. conservatório tirar o Saneto ali daquela aí aquela área.
7: Lá. Aí estão tá os empresários.
8: É, o conservatório. O, falasse, conserva é, o, o e Jacques. E foi, foi um investimento. Ainda não está, ainda tem mais etapas para é, ser
7: é né? Ali está é to sendo todo realizado com a lei de incentivo à cultura né? Isso, do, do Estado. Ele, a gente fez o telhado. Uh, e a fachada E na segunda etapa agora Acessibilidade, vai ter um elevador Acessibilidade uhum. vertical, vai ter um elevador E aí uma... O salão me... que era um problema, ela que aquele uhum. um vão inteiro
8: E
1: um para o ângulo, alguma, tem alguma notícia?
7: O ângulo, é. ele O, o módulo, o bloco A e B Eles estão prontos, né? Se, se forem é. lá, você não vê que não tem mais obra dentro né? A gente Sim, é. tem ali o, o famoso paliteiro Que é aquela estrutura que está, aquela ruína ali Que nós temos um projeto Mas é um projeto também de Recursos expressivos E nós temos no, na beira do canal Três galpões Nós Sim. estamos preparando uma licitação agora Para requalificar esses três galpões né, Para consolidar a volumetria é, é, então a gente vai fechar os galpões, por janela, telhado E vai começar a dar uso como espaço multiuso para a universidade
1: E o nome, como é que está sendo chamado? Assim? É ângulo ou o Porto, Campus Porto?
7: A gente chama de Campus Porto Campos toda Porto, a região né? Né? Sim, sim. O, o prédio do ângulo é um dos prédios do, do Campus Porto
4: Aquela ideia do shopping ali foi abandonada né? é, não... Porque o Ministério Público foi quem questionou que não podia misturar as coisas né embora algumas universidades tenham mas
7: é, poderia fazer uma sessão onerosa, e enfim mas, é. não, mas foi não era da fundação né da, da acho que era da simão Bolívar né? essa, essa é relação exatamente, ali exatamente. isso não não Esse assunto mais. não avançou
2: essa pauta é. não não avançou mas como o Paulo falou para que se pudesse uh, tá. Ter comercialização ali dentro de um espaço público, a gente teria que fazer a sessão onerosa.
4: Exatamente. Né? É. É, ah, e mas ali eu... tinha Simão Bolívar, né, o espaço da UFEL. Então, era uma coisa porque uh, nós tínhamos, não sei se era... Um, a Simão Bolívar, a Delfim Mendes da Silveira, a, a, FAL. a FAL, quer dizer é, é, Embora a Universidade de Uberlândia tivesse, não sei hoje, estou tô, 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 aposentado... Eu e o teu pai, <risos> é, o segundo Fernandinho Cleiton, o segundo Fernando Henrique, nós somos vagabundos. Ah, o, o, a de Uberlândia tinha 13 fundações, uma para cada coisa, para poder é, movimentar com maior facilidade. Né? Porque nós só tínhamos a fal, que era muito complicado quando se usou na rádio, que na época era cosmos, hoje eu não sei como é que chama ela federal é, e é, criou um problemão porque não podia então uh, essas questões eu acho que decorrem um pouco do excesso de patrimônio às vezes que a gente tem e que eu não eu tenho as minhas dúvidas se esse patrimônio não é exagerado, para a dimensão da universidade. Eu tenho minhas dúvidas, mas não é, sei.
7: Nós, nós temos uh, imóveis não ocupados, né? se a gente pensar no próprio Abrama, ela é parcialmente ocupada, né? nós temos vários imóveis que precisam intervenção e qualificação para que a gente possa ocupar. E o, o grande hotel que, que a gente que puxou nessa essa conversa, ele começou uma obra em 2019, né? e a gente foi atrapalhado pela pandemia, a obra paralisou em 2020 na pandemia, e a gente começou a enfrentar algumas dificuldades de repasse de recursos do IFAM, porque todo Toda obra é financiada com o recurso do IFAN, não é da UFPEL o recurso. Ele é tombado. Né? É um prédio tombado. Então, a gente tem uh, fez então, todos os movimentos para a obra acontecer e andar. Depois houve essa, essa dificuldade de repasse recursos do, do IFAN. Nós tivemos em Brasília, né, Isabela, agora, quando assumiu o novo governo, conversamos de, diretamente com a presidência do IFAN e tivemos ali a sensibilidade deles para a importância dessa obra. A pandemia, além de atrapalhar o andamento da obra, ela encareceu muitos insumos daquela obra. Né? Então, a gente teve, assim, a obra que estava orçada em quase 9 milhões, ela passou a um valor muito mais alto. Então, a gente tem essa, esse suplemento que vem agora no PAC que é para garantir a conclusão é, dessas intervenções que devem terminar no meio do ano que vem.
1: Sobre o tamanho e a importância do FIPEL, é, lembremos-nos, por exemplo, da palma, da... Né, é, nas barragens, reclusa do São Gonçalo e a barragem do Chasqueiro e, e Arroio a Grande, e, e isso no ligeirão, assim, porque citaríamos, poderíamos citar inúmeros outros, é, inúmeras outras áreas de atividade da universidade. Né? Uhum.
4: Quando o 7 de abril foi oferecido para a universidade, a mulher deve lembrar disso, estava entendendo. o doutor Delfim disse não, e depois como é que eu vou manter isso aí? Então, eu, não, eu tenho que ter noção do que eu posso pegar, né? porque não adianta. No Brasil, nós temos a, o, o mau hábito né, Jacques, de fazer obras grandiosas e, depois, para manter essas obras. Em vez de fazermos obras públicas mais simples e de fácil manutenção, não, nós fazemos coisas portentosas ah, é. e, depois, até elas virem abaixo. Né?
9: Daí a importância do projeto que a gente tem aqui do hospital, que foi pensado para poder ser sustentável, uh, com custeio, né, com contratação de pessoal, e custeio possível por quem nos custeia, que é a Secretaria Municipal de Saúde. Não adianta nós queremos ter um hospital de um tamanho que não vai caber no teto do município. Então, As, relações boas.
1: As relações sempre... são boas com a Secretaria da Saúde Municipal? Excelente, Excelentes. São ótimo. São Excelentes. Boas.
4: A secretária da saúde do Capão do Leão foi. Não, do Capão do Leão foi demitida esses dias, não foi?
2: Olha, eu não acompanhei, não, não acompanho. Porque vocês não têm relação. A nossa relação é com a, a, a Secretaria Municipal de e, Saúde e o de Pelotas. Hoje
4: a universidade não faz mais parte, ou faz parte, porque sempre foi uma administração tripartite, Universidade Católica, Universidade Federal e Prefeitura. Hoje é só a Católica. né?
2: A Católica está mais envolvida, mas a gente tem já conversado, iniciado o diálogo para o novo pronto-socorro, que começa com suas atividades, no próximo ano, em 2024, e certamente a gente vai ter uma busca de parceria para que a Universidade Federal de Pelotas esteja extensão inserida. É na extensão da Bento, da, Bento, da Bento. E até fisicamente é próximo de todas as instalações que nós temos do Hospital Escola da Universidade. Isso, e certamente menos, né? o pronto-socorro é. e o hospital é. vão ter um diálogo é. muito franco, porque a gente inicia as atividades muitas vezes por um e depois transfere para o outro, então a gente já tem trabalhado nessa perspectiva de retomarmos a nossa forte atuação também no pronto-socorro municipal.
1: Extensão da Bento, pronto-socorro municipal, o novo, né? Isso. E depois a, a, lá, lá naquela região da rodoviária, na área yes. subida na rodoviária, da rodoviária, atrás ali, eu, eu a, 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 os prédios da Ufimel, né? Os prédios da área da, da, área da medicina do OFPEL.
2: Perfeito. Né? É, da, da área da saúde, né? Eu diria assim, porque nós, rodovia, o nosso hospital, ele, ele, claro, tem um, um foco muito grande na faculdade de medicina mas ele atinge bastante também a faculdade de enfermagem, a escola superior de educação física e fisioterapia a nutrição psicologia que também está dentro da faculdade de medicina o curso de odontologia na faculdade de odonto farmácia lá do CCCQ, obrigado. Uma série de cursos, eu até fico com receio de falhar e em mencionar é isso, algum dos curso. cursos. Perfeito, a Carol está lembrando que além da inserção de todos esses cursos da área da saúde, da universidade, diretamente no nosso hospital, a gente ainda tem muitos estudantes, docentes e técnicos também associados a outros cursos. Como eu falei anteriormente, nós hoje somos 101 cursos superiores, 101 cursos de graduação, e desses 101 cursos, certamente a gente tem pelo menos 20 cursos inseridos no hospital, seja na área de engenharia, área de arquitetura, enfim.
1: Jornalismo. O total de alunos hoje da UFPEL, 20... O
2: total de alunos, a gente teve uma redução, cerca de 17 mil estudantes nós estamos hoje. Nós tínhamos, chegamos a ter 22 mil estudantes. Essa redução bastante grande ocorreu pós-pandemia e pós-desvalorização uh, da educação e da ciência, como eu comentei anteriormente, e isso não é da Universidade Federal de Pelotas. Retomo que é geral, a gente já fez um cálculo. Entre as instituições federais de ensino, essa redução é proporcional para a UFPEL e para a Universidade Federal do Rio de Janeiro, por exemplo. Então, independente da região, essa redução ela foi hum, similar em termos de proporção.
1: Eu sou do tempo em que o UFPEL tinha 7 mil alunos. Hoje tem 7 mil. Triplicou. Hoje, é, hoje tem 17, né? 17 é. mil anos. O edifício sede da reitoria continua sendo o edifício Delfim e de Silveira.
2: O edifício sede fica... É, é que nós temos vários prédios, não, não. mas a reitoria, a reitoria da universidade está localizada no ângulo hoje.
1: Perfeitíssimo. É o edifício é. Delfim e de Silveira.
2: É o prédio do A gente chama de prédio do ângulo.
1: Mas foi batizado como edifício foi? do filho, foi? foi batizado, reitor fundador da universidade. Cerimônia concorridíssima, com mais de 300 pessoas presentes. Essas coisas eu fico assustado. Queríamos... Não, porque não se tira nome. Se, se, quando se dá nome a algum prédio... Né? Não, 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 lá qual lá, mas, pelo que eu vejo, o pessoal não está muito satisfeito com o nome, é isso não? Obrigarei. Não, não, claro. de forma de alguma, vocês, vocês de forma alguma. Dúvida, é que, não, é que, é? assim, dúvida. os
2: nomes da, dos prédios da universidade, é um fundador, eu acho que... Mas fundador, eu não um
1: fundador, Isabela, eu, eu, eu fui fundador da Universidade e, Federal de Pelotas. Entendo
2: perfeitamente é. o que tu colocas, mas acho que a gente faz essa associação, assim é. como o Varoto já puxou alguns prédios pelos nomes, com a finalidade a que nasceram, né, a que foram projetados, da mesma forma a gente chama de prédio ângulo, prédio da cotada, que é o centro de engenharias, e a gente chama a cotada o prédio do, da alfândega, que também corresponde ao centro de engenharias, a gente muitas vezes chama de prédio da alfândega, e isso acontece com todos os prédios da universidade ainda. né? E eu acho que é importante, porque isso traduz a memória da cidade de Pelotas. Uh, a gente Você falou em A algum... memória da universidade. Com certeza. O reitor que com certeza. fundou a universidade. Certo. Não, só sério, na
1: Exatamente. boa. É o reitor que fundou a Universidade Federal de Pelotas. É o primeiro
8: que eu, 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 eu massificado.
1: Não, né? não, 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 não e e bem. O... bem. Não, houve viaduto uma solenidade, que, quer dizer, essa solenidade tem que ser eliminada, então, isso não O engane. viaduto da não.
4: Borges, que ninguém não, 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 sabe, não, não. que se chama...
1: Bom, Otávio Rocha. Bom, Otávio
4: Rocha, né? Isso, bom, vou, vou passar no viaduto Otávio Rocha. Onde é que fica isso? É o viaduto da Borges, né? Então, o viaduto da Conceição, que tem o nome do... Mas... aquele que foi assassinado, o Doubt. né? Mas, uh, voltando... Prossigamos. É,
1: prossega eu queria prosseguir, prosseguir, prosseguir
2: com um ponto. assim. Eu acho que a única unanimidade que nós temos nessa mesa é sobre o melhor time da cidade de Pelotas, que é o Esporte Clube Pelotas. Isso certamente é a unanimidade.
8: Então o Guarani. O Guarani <risos> subiu para a primeira divisão e o Pelotas, não? Como é que está <risos> do brito lá? Essa
4: é a minha grande divergência do meu amigo Ambrósio. Ele é... Pelotas fanático. Então, quando Pelotas perde, ele se esconde para eu passar, porque eu não perdoo. Eu não, não perdoo. Né? Mas, realmente, uh, tem, tem o Paulo Gastal ali, que é outro. Tem o
2: Paulo Gastal, é, o Paulo Ferreira, é, eu. Então, temos vários ourocerulhos aqui. Mas temos aqui um o
4: Cleito, o Renato Varoso, que somos chavantes. Então... então
7: é claro, tudo, não, desculpa, interrompo. Não, não,
4: então, vamos, eu não sei a...
3: Eu
7: sou a sobrinha da madrinha
1: do esporte clube pelotas. É verdade, a, Gabi, a, Gabi, a Gabriela. Ah, é, então... Tem tudo a ver com o esporte clube pelotas. Meu avô foi a Gabriela.
3: diretor, meu pai foi goleiro, minha é. irmã é
4: a mais fanática. É assim. então, 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 melhor. Que coisa
2: boa, estou bem acompanhada hoje. Então, aqui. Vamos então vamos mudar, não vamos para a religião,
1: Pessoal. nem para a política. A gente está voltamos...
3: equilibrado hoje. Somos é. quatro mulheres tem e quatro homens. Tem uma pergunta
1: homens, de aqui. Um é né? Há uma pergunta de um ouvinte que eu não posso deixar de, de encabear. O Centro de Pesquisas de Saúde do FIPEL, que é consagrado e respeitadíssimo. Cientistas de renome mundial, como é que vocês chamam?
7: O Amilcar Gigante, o prédio. <risos> Você é o <risos> Acertei
1: não? Hospital Abel Gigante, Centro de Pesquisas e Saúde Abel Gigante. Amilcar Gigante. sabes quem que inventou esse nome, escolheu esse nome, numa reunião realizada na antiga confeitaria abelha, com a presença Mas do, do empresa reitora? Não, 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 não. Não era nem nascido. Não, 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 não <risos> Era assim. <risos> todos, eram, todos eram bem nascidos. Olha aqui, ó. O reitor era o César Borges, estava o Danilo Rolim de Moura e eu, no café da manhã, de um domingo, e eu disse, por que não Abel Gigante? O antigo Santa Teresa, o Centro de Pesquisa e Saúde, passou a ter o nome de um Abelcar Gigante. Que bela história. Depois, depois na inauguração do, do, pré, do, do hospital, do Centro de Pesquisa e Saúde, dois oradores, o, 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 o irmão dele. O diretor do Banco do Brasil, o doutor Gigante, e eu. E um texto publicado no Jornal Popular sobre quem foi Amilcar Gigante na história da Universidade Federal de Pelotas. Você chama de Amilcar Gigante? Chama. Não, eu estou à vontade para falar. Não, se eu escolhi um o nome, um nome, eu escolhi o nome, eu estou muito à vontade para falar, para perguntar para todos. Mas vocês eu... chama de Amilcar Gigante? E aí o, o pró-reitor disse, chamamos de Amílcar Gigante. Acho... Por que, que a reitoria não é chamada de Delfimete Silveira? Agora eu pergunto se foi Posso? também uma decisão tomada. Não, é uma, de, uma decisão oficial não, não, não foi uma decisão de brincadeira foi uma adesão oficial desculpe a franqueza eu prefiro a não, franqueza acho, sabe porque Por que, é que o é o, 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 o hospital Amigo Grande Gigante e a outra não é reitor, e o e outro prédio não é reitoria do Fim de ou então nega se o nome dele a reitoria não, não, eu preciso, eu preciso que, a, eu... que a reitora ou os pró-reitores respondam. É uma pergunta de ouvinte necessária, diga-se E eu fiquei muito à vontade para me posicionar sobre isso. Eu faço isso, uma
2: né? contra-pergunta. O prédio do Amílcar Gigante, ele já estava edificado e já tinha um uso anterior ou ele foi construído com a finalidade de abrigar não, o centro não, de, de refúgio?
1: Era, 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 um era o hospital Santa Tereza. Santa Tereza. A a casa de Saúde, Saúde Santa Teresa. É, o
4: grupo de médicos, é. aí sim, eu acho que tu não era é é um lá. grupo de médicos que fez e depois economicamente não se sustentou e, e até me lembro que foi, foi diretor de biologia quem fez ah, é o nome dele, Carpena, Dr. Carpena, Carpena que fez a negociação para que a UFPEL ah, adquirisse e, depois, e adquiriu e depois, bem depois é que se passou e, e eu, é, só... eu era
5: acadêmica da Federal de Pelotas e eu fazia estágio no Santa Teresa e fazia os plantões de UTI com o pessoal lá. Era um, era um hospital fantástico. Assim.
4: É, ele pretendia ser um hospital classe A, né? Muito bom. E
1: Mas ele... o centro de pesquisa tornou-se uma verdadeira maravilha, Mas né? Maravilha. Uma, obra, uma obra gigantesca, Foi é voltado né?
4: para a oncologia, é.
1: não
3: é?
2: É, não, não só a oncologia. Não, não. A não, gente tem pesquisas é... nas diferentes áreas lá e chamamos, intitulamos de, de Amílcar Gigante. O prédio do ângulo eu te confesso, que eu desconhecia que ele tinha tido uma nova denominação, porque todo mundo sempre chamou de prédio do ângulo E eu, desde não, não, pequena, não. chamo. O
1: prédio da reitoria. Não, não, mas Até certo. o nome. Deu Fim, mesmo, deixa eu ver. Não sei se tiraram. Não, Agora eu não, não, não sei se tiraram. Uma... Tem o um nome, mas quando eu foi gente que era quando foi inaugurado com... e tal, depois veio o presidente da República. Não, o presidente Lula, a época era o presidente Lula, eu dirigia ceri dirigi a cerimônia, sim, que é o atual presidente, eu dirigia essa cerimônia. Dizia, edifício Delfim de Silveira, prédio da reitoria da Universidade Federal de Pelotas. Vou... Vocês me desculpem até pela indelicadeza minha, mas eu acho que nós temos que corrigir essas coisas, porque senão pega muito mal. Eu, eu fiz acho... a pergunta de propósito sobre o, sobre, o, sobre o Centro de Pesquisa e Saúde. E todos vocês na hora. Amigo gigantes. Claro, a milca gigante, a ideia foi minha A milca gigante, agora o Delfim Mendes Silveira Foi esquecido, o reitor fundador foi esquecido São perguntas que, que as pessoas fazem Eu já estou me antecipando até Para facilitar a vida de vocês Reconheça-se que o nome foi oficialmente Dado no ato solene Concorridíssimo Quando foi inaugurado o edifício Delfim Mendes Silveira, reitoria Da Universidade Federal de Pelotas.
4: Perfeito, O gigante é bom que se lembre sempre
1: Morreu no, dia do médico, Dr. Amilcar, morreu no dia do médico, o doutor morreu no dia
4: do médico. Mas ele também foi da Universidade Federal do Paraná, no passava Veio para cá, tornou-se reitor, ele,
1: morreu no dia ele do médico. Veio
4: para cá, bom. mas ele era professor... E quando veio para cá já era um médico Sim. consagrado, né, o Amilcar?
1: Nos tornamos grandes é. amigos, eu não, não atuei na administração dele, minha
4: nunca mais mas
1: acusou, nos tornamos né? grandes amigos e quando ele faleceu eu escrevi um dos textos mais tocantes da minha vida, porque nós convivíamos muito eu, ele e várias pessoas da UFPEL e dava gosto bater o papo, aprofundar uma conversa política com ele. Aí terminada a gestão dele, o varoto lembra disso, terminada a gestão dele, o doutor Amilcar, vamos para o 13%, e ele disse, vamos para o 13. Tornou-se comentarista do 13 Horas, no edifício Lavoura 302. Comenta dois ex-reitores uh, deixaram a reitoria e passaram para come tornar-se comentaristas do 13. Rui Brasil Barbendo Doutores e Abel Carguerete Gigante. É então, um convite à reitoria. É, se ela quiser daqui, <risos> mas um jogo aberto acho que nós temos que jogar aberto né? até para aparar arestas e outro dia eu recebi uma mensagem de uma pessoa dos Estados Unidos me dizendo, precisamos aparar arestas Apara-se arestas, respeitando-se escolhas feitas e, e, pro... e apara-se arestas, respeitando-se a história da universidade. Uma mensagem muito interessante que eu recebi nos Estados Unidos. Precisamos, Cleiton, aparar arestas. Eu estou disposto a parar arestas, mas respeite-se a história. não Desculpe a fraqueza, mas respeite-se a história. O 13 tem tido, por exemplo, a, a, lá na universidade, lá no hospital, nós temos tido um convívio maravilhoso com a Clarice, com uhum. a Clarice Becker, que tem trazido inúmeras pessoas aqui para grandes debates sobre, sobre uh, o hospital enfim, sobre todas as ações da área da saúde da Universidade Federal de Pelotas de peito aberto estamos todos portas cancaradas para discutir e, e conversar com clareza, tudo né, que for necessário colocar clareza nas conversas uhum. tá? enfim, é isso Se, segue, segue o baile segue. Né? então, reitor já
4: que nós estamos falando tanto em patrimônio é, o, agora tem o dia do patrimônio que é uma criação de, me ajuda eu acho que foi a Beatriz que criou isso aqui. Não, né? Pelota,
3: aqui em sim, Pelota, sim. Aqui foi e ela depois, como secretária municipal. E depois agora principal. ela levou para o Estado. Isso, né? mas é, ele é nacional. É,
4: mas aqui foi ela. né?
3: Sim, ela que foi implementada. Universidade
4: tem alguma programação especial para o Dia do Patrimônio? Porque a Universidade tem vários museus. Eu me orgulho de ter criado dois. O Carlos Ritter e o Leopoldo Rottuso. Embora o diretor do Leopoldo Rottuso... Esqueça isso, mas isso é outro departamento. Uh, eles vão estar abertos para, no Dia do Patrimônio, alguma programação especial. Não dá para abrir tudo. A Brama, por exemplo, tu acabaste de dizer, só tem um pedacinho. Né? O, alguma programação. Eu Sim. achei interessante que o REX aqui vai abrir para a gente visitar o REX, esse hotel aqui da Praça. Eu me lembro, a, a, a mais uma vez, a reitora não era nascida, eu era pequenininho e fui ali no Rex, mas eu era pequenininho, portanto, ela não era nascida para a reitora.
2: Eu posso comentar a respeito Pode, brevemente mas... assim. Nós temos uma série de
4: Não, não é
2: eu que, que a gente vai fazendo <risos> esse jogral tranquilo. A gente tem sempre uma programação prevista da universidade através da Pró-reitoria de Extensão e Cultura. Os museus da universidade estão ligados à Pró-reitoria de Extensão e Cultura. E muito provavelmente, né, eu não posso te confirmar a informação porque não a busquei, né, mas certamente a gente deve ter o Museu do Doce, aberto. O MAUG deve estar aberto também, porque estão ali no entorno da praça, assim como o Museu Carlos Ritter. Acredito que esses três museus provavelmente vão ter uma, uma uh, programação bastante intensa abrangendo a questão do Dia do Patrimônio.
7: A gente sempre tem ações especiais. né? Eu busquei rápido aqui porque eu sabia que o Carlos Ritter ia, ia fazer o lançamento de um jogo interativo para crianças né, nessa semana. Então, estou é, trazendo esse exemplo aqui, eu pesquei rápido, mas a gente tem várias ações especiais preparadas nos nossos museus. O Maug, o Carlos Ritter e o Museu do Doce. Não podemos esquecer, não fosse tu que criaste. Não, esse não fui eu. O Museu do Doce também Nem, tem. Eu, na verdade, eu fui visitar e tinha que ter o
4: coisa do atestado da, da vacina. Depois eu estava sem assim, ele, ele
7: não, não pude entrar e
4: depois acabei não.
7: Então a gente sempre abre os museus em horários estendidos e tem programação especial. No Carlos Ritter já sabemos que ele vai ter um lançamento de um jogo né, motivado pelo tema do, do museu para a criança. É importante porque é a maior coleção de. Eu acho horrível
4: essa palavra. Entomologia da América Latina é a
2: do
1: Carlos Reito. 14 horas 11 minutos, hora oficial, ática cristal. calçador da Andrade, calçadão da 7. Folhado doce, bio pão de belo, gosto de biscoito caseiro, tradição. Biscoito Zezé Carinho, que vem de família, 55 anos. Mesa 13, Salão Amarelo, Palácio do Comércio. Gás Marrias, 981-479329. Ou 228 2428 Albano um Borges Barrias, Lázaro Barrias, o Gás Barrias, de volta ao 13 horas. Plano Safra Banriçu, 11 milhões de reais disponibilizados para o um produtor rural. Povo, 600 mega de internet por apenas R$ 69,90 nos três primeiros meses, só na Polvo Internet. Instalação gratuita e atendimento humanizado. Chame no WhatsApp, 31994000. 14 mais 11. Nós, hoje nós vamos ter que terminar às 14h30 em função da, da, da reportagem esportiva. Né? E pelo que vamos ao nosso intervalo, retomaremos. Depois, com os visitantes da Universidade Federal de Pelotas, com a reitora Isabela Fernandes, seus pró-reitores da sociedade, perfeitíssimo, né? A doutora que já é comentarista do 13, né? É. Ela, ela é, é a, a, a Clarissa Castanho é comentarista do 13. E, e a nossa é. Gabriela Maza também, né? Pode dizer, é da casa, é de é. casa, saúde de casa. A gente já volta.
0: Alimentos Castro. A calabresa é um espetáculo. Forte.
3: é só chegar. Ecosul, sempre perto de você.
0: Quer comprar, vender ou alugar? A imobiliária Pelota é a parceira ideal para a realização dos seus desejos. Opções inovadoras de atendimento a qualquer hora e em qualquer lugar. WhatsApp, visita remota, tour virtual...
10: Gas Marrinhas, entrega pelos fones 981 47 93 29 e 322 8 24 28. Gás Marrinhas entrega em toda a cidade, inclusive domingos e feriados. Faltou gás? Chame Gás Marrinhas 981 47 93 29.
1: Desbravar novos mares está cada vez mais fácil com a polvo internet. 400 mega por R$ 69,90 nos três primeiros meses e instalação gratuita. Chama no WhatsApp 3199-4000 e vem navegar com a gente.
6: Modernizar, qualificar, melhorar os serviços. O SANEP não para de inovar. A partir de agora, a impressão da sua conta de água será feita no momento da leitura do hidrômetro. Com isso, acaba o grande intervalo que existia entre o consumo efetivo e data em que você pagava por ele. A transição para o novo sistema acarretaria em duas contas com a mesma data de vencimento, exclusivamente no primeiro mês. Para evitar que isso ocorra, a segunda será automaticamente parcelada em 12 vezes e quitada nas faturas seguintes, sem juros e multa. Se desejar antecipar esse valor e pagá-lo em uma única vez, poderá fazer essa solicitação pelos canais de atendimento do Sanep. Sanep. Juntos, podemos fazer a diferença.
0: Venha conhecer o Riviera Condomínio Clube em Pelotas. Ou ligue para 53 3028 9944 e converse com a equipe SPO. Aquarela Tintas, uma empresa com equipes especializadas em Pelotas, Rio Grande e Porto Alegre. A vitrine do calçadão da Andrade Neves. Unimed Pelotas. O melhor plano de saúde, com urgência e emergência 24 horas. Panemio. Alimentos saudáveis e conveniências. Osório, esquina Rafael Pinto Bandeira. Teleentrega 3225-2577. Genovese Vinhos. Delicatesses. Produtos de marca. A qualidade de sempre.
1: do, do, doutora doutora, Clari, doutora Clarissa Castanho, a aula magna, a aula, a aula magna já está programada para o pro, pro primeiro congresso gaúcho da Associação Médica de Pelotas. Né?
5: Então, uh, gostaria de aproveitar a oportunidade de falar que as inscrições estão abertas no, sa, na, pelo site da mpdigital.org. É só acessar a mpdigital.org e fazer a sua inscrição. Uh, começamos dia 18 de agosto com convidados representantes das entidades médicas e autoridades uh, que vão estar conosco fazendo essa abertura. E logo na sequência, a gente então inicia o evento com uma uh, brilhante aula do Dr. César Vítora, onde ele vai falar de pelotas para o mundo, impacto das pesquisas da epidemiologia barra Fipel. Então, é, vai ser um prazer muito grande poder contar também com a representante da UFPEL, a doutora Carolina, que está casualmente aqui conosco. Foi uma, um encontro casual e foi bem legal. Então, a gente vai estar tá contando também com o reitor da Católica, representantes dos conselhos, CIMERS, enfim. E, e abrindo esse evento e depois, no decorrer com a aula magna, Lembrando que o TOL vai estar tá recepcionando. Né? O TOL está junto com a gente ali, recepcionando. E na sequência a gente então vai, dar, uh, vai ter a, o bloco de prevenção e antibiótico-terapia. Uh, depois sono. Uh, trombose e coagulação, vida do médico. Ainda assim a gente vai ter uma sala de vidro onde a gente vai ter um braço robótico, um simulador, para poder as pessoas, os acadêmicos, principalmente, experienciar. É, teremos ali alguns dispositivos, uh, outro aplicativo que é, uh, uh, que trabalha a imagem em 3D. Uh, teremos também na sala 2 inovação, tecnologia, Uh, áreas afins e no outro dia de manhã após a nossa reunião social que vai ser no Dunas Club às 20 horas de sexta-feira para a gente fazer o nosso uh, encontro social também no sábado a pediatria e sexualidade, uso de substâncias e uh, compulsão alimentar e encerramos o congresso.
1: Muito bem. reitora, reitora Isabela Andrade nos fala sobre quer dizer, esse, esse momento histórico né, para a sua gestão, é, no momento em que o hospital é, ganha corpo, né, ganha, mas sobretudo dinheiro, né?
2: É um momento histórico e a gente comenta bastante no, no nosso grupo que tem dirigido a universidade, que se a gente tivesse que escolher um projeto para coroar a nossa gestão, certamente seria esse, que é um projeto que associa a educação e a saúde, dois temas tão importantes para toda a nossa sociedade. Acho que nessa parte final do programa, nessa reta final, é muito válido que a gente destaque... Uh, um agradecimento a toda a comunidade de Pelotas, região, a sede da EBSER, a, a todos os políticos que se engajaram nisso. Nós tivemos uma frente que foi criada em defesa do Hospital Escola pelo deputado estadual Zé Nunes, e é importante que a gente mencione que teve todo esse esforço coletivo para que a gente hoje alcançasse o, o nosso objetivo final, pelo menos neste primeiro momento, que é alcançarmos o recurso para a execução do projeto. Acho que também é importante colocarmos que esse recurso certamente só foi garantido através do PAC-3, lembramos que esse é o terceiro, a terceira edição de PAC, né? nós já tínhamos tido o PAC-1 ainda no governo do presidente Lula, depois o PAC-2 no governo da presidente Dilma, e agora esse PAC-3 novamente no governo do presidente Lula. Certamente o projeto do hospital entrou agora porque hoje nós temos um projeto apto a ser licitado, um projeto completo. Se estivéssemos somente com um croqui, com uma ideia com um sonho em mãos, a gente não conseguiria alcançar, nem mesmo almejar que esse recurso estivesse destinado para a nossa universidade. Então, foi um trabalho intenso durante esse período que nós estamos na gestão, e algo que já iniciou desde 2017, ainda na gestão do professor Pedro Alau, quando se começou a construir o projeto, a planejar o projeto desse hospital-escola, e agora a gente conclui, então, o projeto pensado, planejado, projetado, envolvendo todos os membros da comunidade universitária e que visa o atendimento de, dos 22 municípios da Zona Sul do Estado. Então, muito obrigada a ti por ter nos oportunizado o espaço já em outros momentos também, para a gente vir falar sobre esse projeto e que a gente siga trabalhando juntos e unidos para a garantia de recursos para a nossa universidade. Gostaria de...
4: O presidente deve disse que esse projeto agora está finalizado num... Não admite mais nenhuma vírgula. E isto realmente é ponto pacífico.
1: Dos três minutos finais, Carolina Zibel, Varoto, e Paulo Ferreira. Paulo Ferreira, para o reitor de Planejamento e Desenvolvimento, Carolina Zibel, Hospital Aniversário do hospital.
4: Só numa, numa, numa outra etapa, nessa está encerrada.
9: O projeto está tá concluído, como eu falei. Né? Ele, nós estamos agora no, na parte dos, dos uh, executivos, dos complementares. Tá? Então, ele está bastante avançado e aguardando a planilha orçamentária. Uh, o projeto, a gente já abordou aqui antes, o projeto detalhadamente, eu só quero dizer que o projeto foi pensado coletivamente e ouvindo os anseios da comunidade para que esse seja um hospital longevo e que dure Regional. muito tempo, uh, nós projetamos a possibilidade dele ser ampliado. Tá? Então, ele tem fundações o suficiente para ampliação de dois pavimentos em cada um dos blocos. Então, ele poderá posteriormente, em outro momento, vir a ser ampliado. Para né? ter uma conotação regional. Exatamente. É. Uh, eu acho que o momento final aqui é um momento de agradecimento. A reitora já foi muito feliz em todas as pessoas que ela citou. né Eu gostaria de citar uh, e agradecer a cada uma das pessoas lá do hospital que trabalhou conosco, assim, arduamente, olhando esse projeto. né Também os cursos da, da Universidade Federal, que contribuíram muito né, com, com uh, uh, indicações das suas demandas e compreensão do que é possível e do que não é possível dentro de, uma, de um projeto real. Então, assim, exaltar que a gente conseguiu fazer isso de forma coletiva e, e com bastante sucesso. Agradecer a, a sede da EPCR, que teve muita sensibilidade e viu que a prioridade da rede era a construção desse nosso hospital, porque se nós olharmos para a rede EPCER, o nosso hospital é o que mais recebeu recurso. Né? Éramos o único da rede que não tínhamos sede própria. Então, a gente também tem que fazer esse reconhecimento a esse trabalho que eles construíram. Todas as lideranças que, locais que nos auxiliaram, todos que votaram nesse projeto no plano plurianual participativo.
1: Muito obrigado, professora Carolina Zibel, diretora Carolina Zibel, pró-reitor Paulo Ferreira Júnior, a fala final.
9: É.
7: Só reiterar as palavras das minhas colegas lá da administração, a gente está muito feliz de tirar esse projeto do papel, porque ele vai sair. Ele já está saindo, a gente não comentou aqui, mas nós estamos terminando o projeto da obra que vai, com, vai comportar os ambulatórios, que vão ser demolidos lá naquele lugar do hospital. Lá na Laneira a gente está construindo esses ambulatórios. Começamos mesmo antes de ter notícia desse recurso, então a gente tem trabalhado muito para que esse hospital saia. Então, faz, tirar... Fazer o projeto para tirá-lo do papel envolve também construir esse ambulatório provisório para a demolição desse prédio, isso já está em andamento com recurso desse ano ainda. Então, temos trabalhado arduamente para tirar esse, esse projeto do papel e temos certeza que agora, na gestão da professora Isabela, tiraremos.
1: Muito obrigado, professor. Não estilo a conversa, porque tem uma jornada esportiva agora em seguida. Para o reitor de Planejamento e Desenvolvimento, professor Paulo Ferreira Júnior, fazendo uso da palavra. Todos vocês, os nossos melhores agradecimentos. Boa tarde, senhoras e senhores ouvintes.